1: Het was zo'n strak plan begin dit jaar. Meer communiceren, beter prioriteiten stellen... meer work-life balance en zorgen voor minder stress op het werk. Het is zo zonde als al die goede voornemens... Er weer als sneeuw voor de zon verdwijnen. Maar wat werkt nu wel? We praten over met lifecoach en trainer Patrick Schiel... Mijn naam is Jan Meijroos.
0: En ik ben Maaike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress. De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
1: Welkom Patrick. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, in januari, het is altijd hetzelfde riedeltje. Dan moet opeens alles anders, dan moet die inbox altijd leeg zijn. En dan gaan we opeens wel meer sporten en minder snoepen. En ook op ons werk allemaal
2: ons beste beentje voorzetten. Maar eigenlijk al die goede voornemens, het is toch altijd een beetje onzin, toch? Het gaat er vaak om dat als je gaat zitten wachten tot 1 januari, dat zegt al iets over je motivatie. Hè? Wat, wat, even een voorbeeld, afvallen. Hè? Dan gaan we met de kerst gaan we nog even lekker eten, drinken. En dan eh, 1 januari gaan we afvallen. En eigenlijk is dat al de verkeerde motivatie. Want als je iets echt wil, moet je het gewoon gelijk doen.
1: Maar het is wel lekker toch, zo'n stip aan de horizon. Dat je voor jezelf weet van, uh, nou, nu nog even alle remmen los. En daarna uh, de broekriem letterlijk aan.
2: Ja, maar het is eigenlijk jezelf voor de gek houden. Het, het is een soort uitstelgedrag. En uitstelgedrag, dat, dat, dan maak je uiteindelijk gewoon de drempel steeds hoger. Want je gaat het tegenaan hikken.
0: Hmm. Ja, plus alles wat je dus tussen Sinterklaas en Kerst erbij hebt gegeten. Dan moet, dat, het, dat moet het daarna weer af. Ja.
2: Het, is, het is een soort zelfdestructief wat je aan het doen bent.
1: Mensen zijn in ieder geval bereid om hun leven te beteren. Er is in ieder geval motivatie. Maar welke
2: werkgoede voornemens hoor jij nou het meest om je heen? Werk-privé balans, minder stress, uh, uh, meer met collega's uh, praten, uh, wat vaker naar buiten gaan, een wandelingetje. Uh, het zijn eigenlijk gewoon hele simpele dingen.
0: Al die dingen die we, die we van in ons achterhoofd eigenlijk al, al lang weten, ja. maar waar we steeds uh, uh, in de valkuil stappen dat we dat niet doen, omdat Juist. er iets anders wat, wat sneller genot oplevert of, zo, of gemakkelijker is, ervoor voor langs gaat.
2: Ja. Ja, ja. En, en daar zit dus ook gelijk de valkuil. Want omdat het, uh, het, het voordeel om het niet te doen is vaak, vaak groter dan het voordeel uh, om het wel te doen.
0: Ja, voor de korte termijn dan hè, toch?
2: Ja, het is voor de korte termijn. En, en, ja. en uh, kijk, mensen zijn eigenlijk maar, we zijn een soort gewoontedieren. En, en we, zijn, uh, we denken dat we heel erg intelligent zijn. We zijn natuurlijk wel geëlevereerd, maar we denken nog steeds als, als oermensen. En dat betekent gewoon dat we, dat we wegvluchten van pijn of angst. Hè? Dat willen we niet. En uh, we gaan voor, uh, voor plezier of genot. En, en dat zijn ja. feitelijk de twee ja, knoppen waar je aan kunt draaien. En uh, uh, nou, is er heel veel pijn? Uh, nou, als je net gehoord hebt van de dokter. van Nou meneer, um, als u nu niet stopt met roken. Dan heeft u nog twee maanden te leven. Dan zijn mensen natuurlijk enorm gemotiveerd om iets te veranderen in hun leven. Maar als je te horen krijgt van, nou, goh, bent heeft misschien wat overgewicht en nou, dat zou over twintig jaar misschien voor een probleem kunnen zorgen. Heel veel mensen zullen, zullen ja. dan misschien wel ja tegen die dokter zeggen, maar dan denken van, nou, laat maar. Weet je, het zal mijn tijd wel duren.
1: Dus, dus ja. de goede voornemens werken vaak niet omdat je niet concreet direct Juist. die winst in het vooruitzicht ziet. Juist, ja.
2: Of de winst ligt heel erg in, het, in, het, erg in de toekomst. Of de motivatie voor die winst is gewoon niet hoog genoeg. En dan blijf je er dus tussen, tussen die pijn en, uh, en het genot hangen. En dan gebeurt er niks. Ja. Of dan val je weer heel snel in oude gewoontes. Dus wat je eigenlijk moet doen is zorgen dat de winst die je kunt boeken... Uh, die moet eigenlijk zo sterk zijn... Uh, dat het een soort no-brainer gaat worden om het te doen. Maar goed, dat zal je ton, dan is het toch vaak eerst in
1: de praktijk brengen. Dan uiteindelijk krijg je een resultaat en dan denk je... aha, het werkt. Ja, maar
2: je, je, kijk, eigenlijk zit er een stap voor. Je moet eerst weten waarom je het doet. Wacht kijk.
0: even hoor, ja, want, want wat, dit, was, dit gaan we helemaal ontleden straks. Ja. Hè, van hoe, we de, hoe dat dan werkt en zo. Maar ik wil heel eventjes terug naar die soort voornemens. En of daar nou iets mee aan te vangen valt. Want Intermediair heeft bijvoorbeeld een onderzoek gedaan samen met Motivation En daaruit blijkt, uh, dat, dat ging dan over wat mensen dit jaar willen veranderen. En ja. 32 procent, dat was het hoogste aantal, wil minder stress. Maar wat is nou minder stress? Want ja, dat hangt van zoveel dingen af. Van je werkgever, van de workload die je krijgt... van kinderen thuis en zo. Hoe, uh, hoe moet je dat nou concreet vertalen... zodat, wat jij zei net, van, dat de winst voelbaar wordt?
2: Nou, dan moet je zo eerst kijken. Waar komt die stress vandaan. Kijk, op het moment ja. dat ik... Dat ik, dat ik uh, uh, we zitten hier nu in Amsterdam en ik loop op de Kalverstraat... en het is een drukke winkeldag en ik, ik ga mensen interviewen... en ik ga vragen, goh, meneer, mevrouw, werkt u? Ja, ik werk. Heeft u druk op uw werk? Ja, hè, waarschijnlijk 90, 99 procent zullen dan zeggen dat ze het enorm druk hebben. Maar ik denk dat als ik meega naar kantoor en ik ga ze gewoon observeren, gewoon eens kijken wat doen ze dan, dan valt het waarschijnlijk wel mee. Dus mensen zijn veel meer druk in hun hoofd oh, dan ja. dat ze eigenlijk druk zijn. En zo is het ook met stress, want stress is natuurlijk ook <lacht> iets wat je ervaart. <lacht>
0: Jij denkt dat ik het herkenbaar vind. <laughs> nee, dat is ook zo. Ja, want soms denk je ook, goh, ik heb wel stress... maar dat komt ook doordat ik eerst een uur heb lopen lantefanten.
2: Bijvoorbeeld. Ja, of misschien ondertussen met je vakantie bezig ben... of met het huiswerk van de kids. Ja, ja. Dus de stress kan vele oorzaken hebben. En als je dus iets heel algemeens een voornemen gaat nemen... ja, ik wil minder stress, dan is dat zo algemeen... Ja. Dan wordt het lastig. Dus je moet het veel concreter maken. Overigens,
1: uh, is een uur land op een dag het schijnt ook juist weer heel goed te zijn hè, voor nieuwe ideeën en alles. Maar Dat ja. is ze weer ja. een ander onderwerp. Uh, Gelukkig. Uh, nou ja, want
0: sommige ideeën die zijn dan al zo concreet. En toch lukt het niet. Bijvoorbeeld um, time management. Ja. Hè? Dat is dan zo'n ding: van, nou ja, dan heb je dan ga je ochtends, of het liefst s middags, aan het eind van je werkdag ga je de, de dag van morgen plannen. En dan schrijf je op: dit moet uh, van 9 tot 10 en dat van 10 tot 11. Ja, ik heb ooit zo'n cursus gedaan en daar leerde ik. Dit. Ja. Maar dan, heb je dus, dan moet je dus elk uur bijhouden van heb ik daar dan ook een uur over gedaan of uh, ben ik daar dan langzamer mee geweest en uh, waar haal ik dan weer dat half uurtje vandaan. Nou, dat is dus voor sommige mensen misschien heel lekker, maar het werkt voor mij voor een meter. Hoe Klopt. kan dat nou?
2: Nou, omdat ook, ook met time management, uh, kijk waar ik met mijn cliënten mee bezig ben, of het nou over, over zakelijk is, of, of iemand als, als particulier komt. Ik kijk altijd even achter, achter die vraag van waarom wil iemand uh, iets met time management doen? He, want je kunt iemand wel leren om zijn mailbox uh, op te uh, ruimen en, en, en je kunt iemand wel leren om, om veel efficiënter dingen te doen. Maar... Als er achter die vraag uh, uh, iemand zit die het lastig vindt om nee te zeggen, dan ga je dus iemand leren om nog drukker te worden, terwijl die nog steeds geen nee kan zeggen. Dus dan kun je veel beter met iemand aan de slag gaan om wat vaker nee te zeggen. Ja. Dus ik ben eigenlijk altijd met cliënten, met organisaties bezig van, ja, ik, ik noem het altijd een soort hengelen. Ik werk een paar keer hengelen uit en kijk of ik beter heb. En daarna gaan we met elkaar puzzelen. Ja. En dan gaan we die puzzel samen oplossen. En dat zou wel eens kunnen betekenen... dat, die, dat de oorspronkelijke vraag waar mensen mee komen... En, en, en dat is dus vaak met die voornemens. Er zit vaak een soort algemene... Uh, ja, iets achter van af, afvallen, minder stress... Uh, meer aandacht voor collega's... Uh, vriendelijker worden, dat soort dingen. Daar gaat het vaak niet over... Wat ik altijd in de training roep is van... Soms gaan we met elkaar... Gaan we, of gaan we met onszelf het, het gevecht aan. Yeah. En tegen jezelf kan je nooit winnen. Mm. Je kunt wel accepteren... Dat je misschien een bepaalde eigenschap hebt. En vanuit die acceptatie kun je gaan kijken... Hé, hey, maar wat kan ik ermee? En, en het is, het is vaak... Nou, even vergelijk we bijvoorbeeld met, met afval. Hè. Dat is ook zo'n... Zo weet je, heel vaak ziet mensen... Yo-yo-effect, mm -hmm. dan... Uh, nou, voor de zomervakantie zijn mensen enorm gemotiveerd om... Hè, we willen toch dat badpak of die, die zwembroek ja. aan kunnen... Ja. of in ieder geval een beetje toonbaar op de strand gaan, uh, gaan ja. flaneren. Hm. En uh, dan zie je dus uh, dat mensen dan e enorm hun best doen. kost heel veel kracht. Nou, gaan ze op vakantie, gaan ze naar Turkije, all-in resort... en dan zie je ze gewoon uh, na, na drie weken lekker eten, ja. vijf kilo aangekomen. Oh. En dan ontstaat er al gelijk iets, laat maar... En dan begint vol, euh, nou, met kerst begint hetzelfde riedeltje. Ja. En volgend jaar met de vakantie weer hetzelfde. Ja. En dan lost dus niks op. En eigenlijk ben je dan dus heel reactief bezig. Ja. Terwijl je veel beter een soort proactief bezig kunt zijn. Maar reactief is vaak een soort angstgedreven. Hè? Mm. Weet je, je komt iets tegen, dat wil je niet meer. En dan ga je het vaak heel erg op korte termijn oplossen. Dat is ook een beetje wat we natuurlijk nu in die coronatijd zien. Hè? Dan komt er een Britse variant en dan nou, weet je, moet opeens allerlei maatregelen genomen worden. Ja. Uh, terwijl je veel beter vanuit een, 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 het, het, ja, het eindresultaat kunt werken en, en gaan kijken van, hé, maar hoe fijn zou het zijn als ik dat kan bereiken? Dat doen we namelijk ook wel als een, een, een leuke studie volgen. Dan ga je alles doen om te zorgen dat je het haalt. En dan hm. maakt het niet meer uit dat je s'avonds of s'nachts nog moet studeren. Zo leuk is het.
1: Hm. Nou, 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 heb jij ook wel eens gezegd, volgens mij, je moet iets willen of iets kiezen wat bij je past. Ja. Maar afvallen als zodanig is, is niet per se een soort doel wat je denkt, nou, dit past echt bij mij. Dit is nou echt, uh, hoort nee, bij het, mijn karakter. Het
2: gaat om de levensstijl. Ja. Uh, en, en volgens mij kun je veel beter een paar kilo te zwaar zijn en daar tevreden mee zijn, dan dat je uh, jarenlang uh, daar psychisch onder leidt, ja. omdat je aan een bepaald beeld wil voldoen. En dat is ook een stukje acceptatie.
0: Maar hoe belangrijk is het om dat samen met anderen te doen? Door die gemeenschappelijkheid houden mensen het beter vol. Ook in gedrag, ook in, in sociaal gedrag en zo.
2: Klopt, maar uiteindelijk moet de motivatie moet bij jezelf vandaan komen. Oh, ja. En het is ook fijn dat je, dat je in je achterban... Uh, kijk, als jij op de bank gaat zitten en denkt van... Nou, weet je, kijk, ik wil wat minder chips. En, en een van je kinderen komt met een mega grote zak aan. En die gaat dus even lekker Netflixen met chips. <lacht> ja, dat is natuurlijk wel erg verleidelijk... om dan ook je handje even opzij ja. te steken. <lacht> Maar stel
0: je voor dat je dat terugbrengt naar werken... Ja. en je wil bijvoorbeeld meer contact met collega's. Want je, je zit thuis te werken en je weet dan... getver, dan moet ik weer met dat zoomen of ja. bellen of zo. Dat doe ik ja. even niet. Maar je, je neemt je voor om meer contact te hebben met je collega's. Hoe kan je dan dat, zeg maar, met een spel de prik zo beginnen? Zodat het nog leuk blijft.
2: Nou, het eerste zou ik eerst kijken. waarom wil je dat? He, wat levert ze ja. je op? Want dat is feitelijk je drijfveer om, om, om te gaan kijken. oké, okay, maar wat moet ik daarvan doen? Maar als je dat wil, ja, dan kun je zeggen. Nou, weet je, ik, ik ga uh, iedere week of iedere maandag. Uh, bel ik eens een collega. En dan ga ik ja. gewoon eens een praatje maken. Of uh, ik, ik spreek met collega's zo af. En dan hoeft het niet over werk te gaan. Maar dan gaan we gewoon een beetje socializeren.
0: Work in progress.
1: Vaak worden die dit soort tussenhaakjes goed goede voelen. En is ook een beetje opgelegd door, door het werk zelf. Hè? Door, door de, de manager of de chef. Of, ja. Zeker nu in coronatijd. Is dat, is dat te doen? Is, zijn daar trucjes voor? Of, of is, is ja, dat... het, het
2: is te doen. Maar feitelijk is dat weer een vorm van extrinsieke motivatie. En uh, kijk, kijk, je ziet de, de laatste tijd dat dat steeds moeilijker werd. Kijk, vroeger in de jaren 50, 60... Had je natuurlijk organisaties, er was geen sociale bescherming. Weet je ontslagen, had je dus een serieus probleem. in uh, nou, de jaren zeventig uh, hebben we wat meer... Uh, ja, een soort andere verbanden in werk gezien. En dus er kwam steeds meer bescherming. En op dit moment is het best wel eens wat bescherming. Uh, kijk, dus in de jaren vijftig kon je nog zeggen... Van, nou, als je dat niet doet, dan ontslaak je. Dan werd er naar je geluisterd. Sterker nog, er werd sowieso al naar de directeur geluisterd. Tegenwoordig is dat niet meer. Althans, niet in Nederland. En dus je kunt iemand wel motiveren en, en bij wijze van spreken pistool tegen zijn hoofd zeggen, zetten. En zeggen, nou, als je nu die productie niet haalt, dan schiet ik je neer. Ja, natuurlijk gaan mensen dat doen. Maar op het moment dat het pistool weg is of de, of de persoon is weg, ja, dan laat het uit hun handen vallen. Nou, zo is dat dus ook met, met als je als manager gaat roepen van, jongens, ik wil dat jullie... Uh, dit jaar
1: gaan we het helemaal anders doen, we gaan nu... ja,
2: ja. ja. Maar, maar als je vervolgens niet uitlegt waarom je dat wil en wat voor voordeel het mensen oplevert, dan tuurlijk, op het moment dat die manager er is en die, die gaat initiatieven doen, natuurlijk nou, doen ze dat. Maar ze doen het niet uit zichzelf. En feitelijk wil je dat, je, dat, dat jouw medewerkers het doen als je er niet bent. Maar dan moet je ja. dus gezamenlijk gaan kijken: van oké, okay, wat. Past dit in onze organisaties? Past het bij de mensen? En wat levert het ons op? Ja, want ik zie ook heel vaak bij uh, persoonlijke
1: ontwikkeling. We hebben in vacature de, deut ik veel duizend euro eigen budget voor persoonlijke ontwikkeling. Uh, staat er vaak als, als, als lokkertje bij voor, voor uh, nieuwe mensen aan te trekken. Maar ook binnen organisaties. Uh, persoonlijke ontwikkeling uh, is, is an, altijd een hot item. Maar in de waan van de dag... Is dat, hè, is dat vaak toch moeilijk om te realiseren. Mensen zijn gewoon druk en dan hebben ze niet altijd de tijd... en of de motivatie om, om, om zoiets te doen. Terwijl ze het misschien wel zouden willen. Ja, maar gewoon ja, een dag heeft maar zoveel uur. Voor je het weet is er, is er weer een dag voorbij.
2: Ja, maar, maar eigenlijk komt het dan weer op hetzelfde neer. Want je zou die persoonlijke ontwikkeling... zou voor je belangrijker moeten zijn dan die stress van het werk. Kijk, en, en, en dan moet er dus een knop op bij mensen...
0: Maar dan moeten ze dus ook nee zeggen en, en, dus en ook bepaalde dagen nee teruggeven. Ja, juist,
2: juist. Want het is zo belangrijk ja. voor je. Het is zo belangrijk voor je carrière, voor jezelf. Maar ook voor je werkgever. En gelukkig zijn er heel veel werkgevers die dat op dit moment gewoon aan het doen zijn. Maar, maar daar zit het hem.
0: Wat bedoel je precies die dat aan het doen zijn? Die vragen van welke cursus wil je doen of zo? Of?
2: Nou, die daar bewust heel erg op aan het sturen zijn. Dat, 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 uh, um, uh, kijk, zeg op de oude manier dan wat persoonlijk ontwikkelen... Uh, ontwikkeling, daar was wel een budget voor. Maar eigenlijk, weet je, de, de, als, als de druk op de ketel kwam, dan ging het werk altijd voor. Hè? Terwijl, op dit moment zie je dus organisaties die uh, uh, mensen eigenlijk gewoon uitroosteren om aan die persoonlijke ontwikkeling te gaan doen. Ja, ja. Dus echt, echt bij, zo ja. spreken het, voor ze inplannen. Ja. Dat ze en, echt die ruimte en, kunnen en, pakken. Ja, en dan geef je dus ook als werkgever het goede voorbeeld. Ja. Want... Als directeur of manager, mensen kijken naar je. Kijk, en als jij dus het, het, het gedrag laat zien dat jij heel druk bent... en geen tijd neemt om nou, af en toe te ontspannen... ja, niet zo raar dat, dat mensen dat dan ook gaan volgen.
0: Ja, toch ben ik daar altijd sceptisch over. Want dan heb je misschien één dag per week uitgeroosterd voor die cursus... maar je hebt nog steeds evenveel werk op je bureau... en dat moet je dan in die vier dagen sneller doen.
2: Nou, en daar moet dus ook dagen. naar gekeken worden. Ja. Want dat, dat is dus namelijk niet congruent wat je dan aan het ja. doen bent.
0: En bovendien vergeet die miljoen ZZP'ers niet. Die, die, die hebben dus niet die bescherming van als je niet voldoet dan vlieg je er alsnog niet ja. uit. Dus die zullen ook alles willen doen om, om de opdracht te behouden. Ja. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo makkelijk. Je kunt wel zeggen, nou ja, dan neem je toch de vrijdag voor die cursus. Maar de, want dat goede voornemen van ik wil meer persoonlijke ontwikkeling... dat gaat dan ook dwars in tegen dat goede voornemen van ik wil, ik wil minder stress.
2: Ja, en, en dus is die motivatie gewoon belangrijk. Dus, dus, dus ik ben eigenlijk altijd in, in, in trajecten, en of het nou een, een team is of, of individueel... ...ik ben altijd bezig met die motivatie. Yeah. Waarom wil je dat? Wat levert je op? En yeah. dat is namelijk jouw drijfveer om acties yeah. te gaan nemen.
0: En minder stress, hè? Wat zou dan de drijfveer daaronder kunnen zijn? Want ik zit te denken, een luisteraar die dit hoort, die wil ook minder stress... ...maar ja. waar kan hij dan naar gaan zoeken? Ik ken
1: niemand die zegt, ik wil meer stress.
0: Nee, precies. Maar wat is dan die drijfveer daaronder? Wat zou je dan eigenlijk willen als je minder stress hebt?
2: Nou ja, dan ga ik, ja, ik, ik... Ik kan een aantal redenen gaan noemen, ja, hoor. Maar, ja. maar, bij iedereen uh, anders, maar toch. Dat kunnen mensen zijn. Ik heb het idee dat ik niet onder controle heb. Maar dan zit er misschien bij mensen controlebehoefte achter. Of uh, Kijk, als je gaat kijken naar mensen... Naar, zeker op, op, op werk. Uh, ja, iedereen wil een bepaalde manier van autonomie. Iedereen wil zelf beslissing kunnen maken. Ja. Iedereen wil kunnen groeien. Dat zijn soort basisbehoeftes. En als je daarna gaat kijken... Uh, dan kun je beter mensen gaan leren om, om aan die basisbehoeften toe te gaan komen. En wat, wat ze daarvoor kunnen bereiken. Dan dat je puur op die stress gaat zitten. Want dan, het is hetzelfde als je hoofdpijn hebt. En dan, dan nou, we nemen we paracetamol. En, en dan is de hoofdpijn weg, hopen we. Uh, maar als de oorzaak van die hoofdpijn is. dat Als je s'avonds uh, of te laat naar bed gaat of twee uh, flessen wijn neemt. Uh, dus je kunt beter aan de oorzaak werken uh, dan aan het gevolg. Ja. Dat werkt veel krachtiger dan dat je een soort symptoombestrijding kan
0: hebt. Ja, doen. en dat is dus ook, dat zou ook een goed voornemen kunnen zijn. Van, want ik zit te denken, hoe kun je dat klein maken? Je kunt niet zeggen, mijn goede voornemen is aan mijn autonomie werken. Maar je kunt wel bijvoorbeeld denken van ik zeg één keer per week een keertje nee. Bijvoorbeeld. Tegen
2: maar dat is, dat is, dat, dat, dat is een hele makkelijke actie. Ja. Dus de, de drempel is niet hoog. En dat is ook een actie die je. Uh, die je voor, gelijk voordeel kan opleveren. Dus als, als, als dat voor jou een, een probleem is... Dat vind ik eigenlijk wel een goede. Eén keer per week ja. nee, zeggen. Ja. Ja. Ik bedenk het ja. zo, maar ja. Uh, ja. Nee, maar serieus. Het, het, ik, ik, in de trainingen die ik geef... het is een serieus probleem bij mensen. Uh, um, dat heeft enigszins met je karakter te maken. Misschien met je opvoeding. Uh, of, of ook gewoontes. Maar mensen hebben daar probleem mee. En dus je moet eigenlijk op zoek gaan naar de quick wins. Dus met een paar hele simpele stappen. Bijvoorbeeld, nou, wat gaat er gebeuren... als ik uh, minimaal één keer per dag een keer nee ga zeggen... En dan kun je de hulp van je baas inroepen. In zeggen van: nou Weet je, dit, dit ben ik van plan. Help je me erbij? Nou, waarschijnlijk ja.
0: Ja, dan zegt hij nog ja.
2: <laughs> ja, maar het, het levert hem ook wat op. Oh ja, wat dan? <laughs> Want weet je hoeveel het kost als mensen uitvallen?
1: Ja,
2: ja. ja absoluut. Ja. En, men, en mensen vallen dus uit doordat ze geen nee kunnen zeggen, ja. bijvoorbeeld. Work in progress. Die quick wins.
0: Ja, dat is interessant. hè? Want dan, kijk, we moeten al de vertaalslag maken van, stel je voor, je wilt bijvoorbeeld uh, meer efficiënt werken. En dan moet je dus al de vertaalslag maken naar welke behoeften zit daarachter. En dan moet je dat nog in duizend stukjes knippen. Ja, nou,
2: daar hoor ik je al twee keer moeten zeggen in die zin.
0: Eh, nou, leg. En daar zou
2: ik toch wel willen van willen maken?
0: Ja, willen. Ah oh ja, nou zie je, zo zit ik want, in het,
2: het, want als jij moet afvallen of ja. moet ja. uh, korter moeten werken, dat, dat is al zwaar. Ja. En, en, en uh, nou, ik moest hier vandaag naartoe. Moest, maar ik wilde. Ik wilde. wilde, ja. ik wilde
0: ja. hey, maar dat is dus uh, tip nummer één. Ja. Hè? Maak, en dat hoor ik al vaker natuurlijk... maak in je taalgebruik een switch van het woord moeten... naar het
1: woord willen. Ja, Want moeten heeft iets negatiefs... En, en willen heeft iets positiefs.
2: Nou, moeten is dwingend. Ja. Ja. En men, we houden niet van moeten. En, en ja iets willen dat levert. Willen geeft vrijheid. Ja.
0: Oké, okay, dus kiezen. stijf voor ik wil efficiënter werken.
2: Ja.
0: Nou, wat ja. wil ik dan echt? Vertel Oké, okay, nou maar waarom
2: wil je ja. efficiënter werken?
0: <laughs> ja, dus dan, dan denk ik, ik van... Dan ga ik zo'n vervelende
2: coachvraag stellen. Of, waarom wil je dat? Nou
0: ja, oh, 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 dan er blijven tijd. altijd dingen liggen. Ik ja. doe altijd maar gewoon het werk dat ik al doe, maar ik wil ook best wel eens een keer, weet je wel, een beetje werken aan, uh, goh, wat zou ik nou nog meer willen? Wat zou ik... Ik wil wel eens een keer een, een groot essay schrijven. Daar ja. kom ik nooit aan toe, want het werk van Vandaag gaat altijd voor dat grotere plan.
2: Oké, okay, dus dat heeft waarschijnlijk uh, niet met efficiënt werken te maken... met van prioritiseren van je, van je ja, taken. Ja, is dat
0: niet hetzelfde ook? Okay, ja, dan... het zijn twee voor mij maar, maar twee Even, even, even persoonlijk maar okay. persoonlijk
1: zijstapje... Ja. dat over dat essay schrijven hoor ik jou al jaren.
0: Heel ja. lang, ja. Ja,
1: Dus dan moet je gewoon gaan Dat moet je niet. Dat maar... moet ik
0: willen. Ja. <laughs> nee, nee, dus dat is iets... Dat vind ik te vaag. Uh, dus dan vind ik dat moeilijk om daaraan te beginnen. Terwijl al die andere dingen die ik doe concreet zijn.
2: Nou, dus je moet het concreet maken. Dus, dus als je, ja. stel je voor, je gaat dat essay schrijven. Wat gaat het je opleveren?
0: Nou, dat ik eens een keer heel trots ben op mezelf, bijvoorbeeld.
2: Ja. Ja. En hoe leuk is het om het te doen?
0: Dat weet ik nog niet. Misschien worden we wel een grote worsteling en zoektocht. Oké, okay,
2: maar stel dat je het gaat ontdekken. Ja, nou, dat ja. lijkt me eigenlijk ja. heel
0: leuk om te doen.
1: Heerlijk, ik krijg hier gewoon live hier voor mij... Ja. Uh, Coachinggesprek. Ik begin hier gewoon een coachingsgesprek uh, samen.
2: Maar, nou, maar dus het
0: idee is van... als ik efficiënter mijn gewone taakjes uh, voorbij uh, weet je wel, werk... dan hou ik tijd over voor...
2: Ik geloof er helemaal niks van als je dat zo zegt. Ja. waarschijnlijk wat er gaat gebeuren... Ja. is dat jij doordat je efficiënter gaat werken... ga je nog meer taakjes doen... waardoor je minder tijd overhoudt voor dat extra.
0: Ah, ja, ja omdat ik dat eigenlijk heel, heel eng vind.
2: Nou, omdat je dat... Ja, dus ja, ja. Kijk, we hebben het hier dan misschien ook wel over angst. En de meeste angst is bijvoorbeeld angst voor succes. Oh ja? ja want als er diep van binnen een stemmetje zit van, van... Ja, weet je, dan heb ik dat geschreven. Dan gaan de mensen naar kijken. en Dan wordt er een review over gedaan. En die gaan het beoordelen. Nou, onbewust drukken we dat dus weg. En dan ga je allerlei excuses vinden om het maar niet te doen. Dat is interessant, mm.
0: want ik dacht dus dat ik een angst voor falen had. Want ik dacht, zolang het nog een droom blijft... bijvoorbeeld, ik wil ook een boek schrijven. Nou, zolang dat nog een droom blijft, is dat nog leuk, dat idee van dat boek. Maar stel je voor dat je dat boek schrijft en het wordt niks... dan, dan is je droom aan diggelen.
2: Dat kan ook.
0: Maar Dus je kunt ook nog bang zijn voordat dat boek een vlucht neemt. Ja. Oh,
1: maar goed, uh, volgens mij uh, zijn er twee dingen. Ik ben, ik ben geen uh, coach, psycholoog, maar het boek schrijven is volgens mij al een prestatie op zich. Uh, daar zit ingekoppeld dat, dat het per se een groot succes moet worden.
0: De, dat zit dat aan... boek. Ja, ja dat, dat zit ook al, als,
1: als jij het boek schrijft, is dat sowieso een prestatie om ja. trots op te zijn, toch? Uh, ja, ja. Dat het dan niet in de top tien uh, bij de Bruna straks ligt.
0: Ja, balen. Maar goed, als we dat even terughalen naar weg van mij... hè, ja, ja. daar hou ik van, dat het niet over mij gaat.
1: Het <laughs> gaat al een tijdje ja, nu weer.
0: Ja, maar stel je voor, nou ja, dus, dus dat kan ook een punt zijn. van Je wil meer efficiënt werken, maar denk dan eens... waar wil je dan eigenlijk die overige tijd aan besteden? En, en wil je dan echt wat jij denkt dat je wil?
2: Dus daar moet je naar nou op te gaan kijken. Okay, wat wil ik nou? En, ja. en, 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 en dat is uiteindelijk je drijfveer... om de acties in te gaan steken die je moet gaan doen. Maar als je dat, ja. en
1: als je dat nou naar, naar een groep collega's vertaalt... Hè, of naar een werkgever... Um, daar geldt natuurlijk in wezen hetzelfde. Want een, een, een werkgever kan zeggen... jongens, laten we dit jaar allemaal meer agile gaan werken. Maar misschien willen zijn werknemers dat we helemaal niet. Terwijl het misschien wel uit een goed idee... of een goed voornemen... dus een, echt met de beste bedoelingen... bedacht is door die werkgever... en, en, zijn, en de, het team van managers.
2: Ja, en dan ga je dus waarschijnlijk in... Een, in hè, zeker als, als iemand, dat iemand is die wat gezag heeft... Dan, dan gaan mensen ja knikken... en dan moet je van sterke huizen komen... om er tegen in te gaan. En dan gaan we het met z'n allen doen. Maar dan zie je midden in dat traject dat daar... Ja, dat loopt dan niet. Omdat... omdat de vraag waarom we dat, dat uh, uh, agile moeten gaan werken, die is genees eens beantwoord. Want mensen weten geen eens wat het oplevert. Ja. Dus mensen moeten eerst gaan even dat agile werken, dat dat voor hun een voordeel is.
1: Het thema natuurlijk eigenlijk al voor corona van de afgelopen jaar was work-life balance. Uh, nu in coronatijd is dat, is, is dat moeilijker dan, dan ooit, omdat werk en leven meer dan ooit door elkaar loopt. Is dat iets wat, wat jij, waar jij veel vragen over krijgt bij cliënten of organisaties? Of is dat
2: iets ja, want dat is een van de belangrijkste vragen waar, waar mensen in kunnen vastlopen. Wat ik mensen nog wel eens meegeef als een soort oefening... Uh, uh, nou, maak gewoon eens een soort mini-boekhouding bij. Hè. Dus, dus, uh, hè, maak een soort, het hoeft niet ingewikkeld te zijn... Maar gewoon eens even, wat, wat doe ik nou op een dag? Hè? Hoe... Als, als ik ochtends opzaal, wat, waar, wat, wat doe ik dan? Waar zitten mijn taken? Hè? Wat, wat doe ik privé? Wat doe ik werk? Uh, uh, welk werk moet ik zelf doen? Welk, wat, wat kan ik uitbesteden? Wat is eigenlijk onnodig? En waar zitten mijn rustmomenten? En, en daardoor zien mensen eigenlijk al gelijk soort, soort, ja, hebben ze een soort. Vanuit het overzicht kan je gelijk keuzes maken.
0: Hm. Nou, die vragen van wat kan ik uitbesteden en wat is eigenlijk onnodig? Dat is natuurlijk wel interessant. Ja, en, ja. Nou,
1: en ook wat moet je jezelf gunnen.
2: ja. Ja, maar, en, en er zijn, kijk.
1: Uh, want ik bedoel, we hebben nu bijvoorbeeld. Uh, mensen hebben geen reistijd meer, hè, doordat ja. ze nu thuiswerken. En uh, ik vind het heerlijk dat je een beetje. De, zo die psychologische acht tot negen uur. Ja. speeltijd hebt voor jezelf als volwassene. Ik bedoel, ja. ik, ik pak hem niet altijd, maar soms wel. Dan denk je van even. Ik ga soms gewoon even. van een half negen tot negen. even. Iets doen wat totaal niet met mijn werk uh, uh, te maar maken heeft. Maar is heel Even, verstandig, zou je zeggen? Terwijl ik wel uh, uh, geknipt en geschoren en uh, met mijn uh, driedelig, nou niet mijn drie maar wel gewoon uh, gedoucht en uh, kleren aan en ready to go, laptop opgeladen, ja. uh, in mijn kantoortje klaar. Maar uh, dan, uh, ja, ik, ik, je kan bij wijze van spreken meteen om half negen al beginnen.
2: Ja, alleen het, dat geldt dus niet voor iedereen. En kijk, de, 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 nou we hebben corona. Um, je hebt mensen gewoon die, die... Ik doe vanuit mijn werk, zeker met teams... werk ik heel veel met, met, met communicatiestijlen. Dus dan kijk ik naar de, de voorkeur van mensen... in gedrag en communicatie. En daar heeft iedereen eigenlijk een, een soort andere voorkeur in. Je hebt mensen die het heerlijk vinden om thuis te werken. Hè. Lekker rustig, geen gedoe van collega's. Hè. Ik kan lekker aan de slag. kan mijn eigen schemaatje maken. Maar je hebt ook mensen die het verschrikkelijk vinden. Hmm. Die missen dus dat sociale ja. contact. En daarmee komen ze dus niet toe aan, aan, een, eigenlijk aan de behoefte. En, en doordat we die behoeftes eigenlijk gewoon constant wegschuiven, uh, gaan Ach. we dat in. Ja, merk in onze energie. Maar goed, de, 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 je
1: zou daar heel lullig op kunnen zeggen. Ja, dat is nu eenmaal zo.
2: Nou ja, kijk, de, de, ik had vroeger, toen ik toen ik uh, uh, redelijk vroeg in mijn carrière, ik had een manager en die zei van nou, weet je, leiding geven is eigenlijk niet zo moeilijk. En die zei van, nou, goh, die zag een groot inspirant. Uh, 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 instrumentenpaneel voor zich. En die zei van, nou, bij Jantje moet naar links draaien. Pietje naar rechts. En uh, bij Klaas moet de schakelaars hierover En dat was zijn visie van leidinggeven En ik vind dat eigenlijk wel een hele goede. Ja, want je kunt niet iedereen op dezelfde manier behandelen. Nee, nee. En als je dus als, als werkgever gaat zeggen... ja, iedereen moet thuis werken... maar je houdt geen rekening met die, met die behoeftes van die werknemers. dan ga, Kijk, dat houdt dus natuurlijk wel een tijdje vol. Maar op een gegeven moment ga je daar, daar, ga je daar het nadeel van ondervinden. En dan ga je dus mensen krijgen die... Uh, nou, dat zie je dus nu ook in die coronatijd. Dat, dat mensen op een gegeven moment gewoon uh, ja, overspannen worden.
0: Ja, maar als je dat dus teruggrijpt naar... Je hebt die werk-privé balans als een soort goed voornemen. Ja. En je kijkt van welke behoeften wil je dan vervullen. Bij de een zal dat zijn... Uh, dat ik mijn werk lekker snel af heb en dan daarna lekker tijd voor ja. mezelf heb ja. of voor andere projecten. Bij de ander is het misschien van um, betere werk-privé dat ik meer contact heb met mensen zodat ik me lekkerder in mijn vel voel. Juist. En dan voel ik me als persoon lekkerder en dan kan ik beter werken. Ja. Dus dan moet je eigenlijk bij die, die moet dan zich voornemen om, om elke dag om, weet ik veel, rond de lunchtijd even te zoomen met wat mensen bijvoorbeeld terwijl de ander misschien juist een, een rondje moet hardlopen of zo.
2: Juist, maar, maar dat is vaak voor mensen heel moeilijk om daarachter te komen. Ja, ja want, dat want lijkt me mensen lastig. zitten vaak zo vast in hun denkpatronen... Ja. dat je dus dan iemand extern nodig hebt om dan te zeggen... nou, wacht even, als je nou dit doet of als je het anders zou indelen... wat zou er dan voor je gebeuren? En dan zie je dus ja? mensen altijd, oh, wacht even, dat kan ook.
0: Maar kun je niet dan kijken naar wat jij doet op zo'n moment dat je even stiekem... Doet dat je er dan even niet bent. Hè? Je kent het allemaal wel. Ik ga dan bijvoorbeeld even naar buiten kijken. Of even ergens even surfen op internet. Maar misschien dat iemand anders uit zichzelf al opstaat. En een rondje door het huis gaat lopen. Of, of een derde gaat uh, even iemand bellen. Is dat dan waar je behoefte ligt?
2: Nou, bijvoorbeeld. Maar dat weet je. Kijk, we zitten heel makkelijk in elkaar. Hè? Dus, dus alles wat niet bij ons past. Dat, dat gaan we ervaren als dat het heel veel energie kost. En ja. iets wat bij ons past, daar... daar... Uh, nou, nou daar leven we van op. He, zo is het ook met tijdbesef. Als doe je iets wat je leuk vindt... dan, dan, dan vliegt de tijd voorbij. Dan ja. ben je met de taak bezig... die je eigenlijk niet leuk vindt. Nou, weet je, dan kun je een seconde gaan tellen op de klok. Okay. Ja.
0: Dat is dus een goede om op te letten... waar je energie van krijgt. Ja. En daar kun je je goede voornemens op uh, baseren.
2: Ja, en, en, en daarna natuurlijk ook gaan kijken. Want je moet iets jezelf natuurlijk wel gunnen. Ja. Want als er diep van binnen een stemmetje zit... waarom... He, de, de, nou, moet je voor. als voorbeeld... Uh, Stel je voor dat, dat een van jullie ouders uh, zo'n zo zo uitdrukking had. Zo'n oud-Hollandse uitdrukking. Luid is des duivels oorkussen. Dat werd vroeger dan tegen je gezegd. En dan, nou, en dan zit je een keer uh, smiddags op de bank met een kopje thee, koekje erbij. En dan ga je schulden schuldig voelen. Dat zijn vaak van die onbewuste ja, eigenlijk belemmeringen of overtuigingen die we hebben. Ja. Yeah. Die, die, heb je impact. super
0: efficiënt gewerkt? Heb je je werk eigenlijk al af? Ja. Wil je jezelf belonen met dat koekje en een kopje thee en een boek op de bank? En dan voel je je schuldig. Ja. Juist. Nou, herkenbaar. En, en dan kun je veel... Kijk, ja. dus
2: ik, als coach ben ik veel meer bezig met de vraag achter de vraag... dan, dan waar mensen in eerste instantie mee komen.
0: Ja. Nou ja, als we het even samenvatten. van uh, je, je kijkt naar dat voornemen van... Nou, dat kun je wel roepen, maar wat is nou je echte behoefte daarvan? Juist. En hoe kun je ja. dat in... Kleine beloningen. Wat wil opknippen. je?
2: Wat gaat het je opleveren? Ja. En vervolgens kun je een plan maken. Oké, okay, wat moet ik dan doen? Eh, wat moet ik doen om dit voor elkaar te krijgen? Of wat moet ik laten? Waar moet ik eigenlijk ogenblikkelijk mee stoppen? Wat moet ik veranderen en wat kan ik ja, hetzelfde houden?
1: En met deze inzichten is er weer een einde gekomen aan deze aflevering. Dankjewel Patrick voor je komst naar de studio. Leuk dat je luisterde naar nou, Work in Progress en tot de volgende aflevering.
0: Dag! Dit was Work in Progress, de podcast van Intermediair. Check voor meer informatie over dit onderwerp intermediair.nl